0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá, eu me chamo Thalita Melo Franco Solto e hoje vamos conversar sobre os últimos acontecimentos na Venezuela. Nessa terça-feira, 31 de agosto, os líderes da oposição declararam o fim do boicote de três anos às eleições do país e anunciaram que irão participar dos pleitos estaduais e municipais que ocorrerão este ano, no dia 21 de novembro. A oposição não participava das eleições desde 2018, quando Nicolás Maduro foi reeleito presidente do país. A escolha pela abstenção foi um protesto por não considerarem que o processo eleitoral seguia regras limpas e igualitárias. O resultado da eleição, então, foi o único possível naquele contexto, a reeleição do chavista. No entanto, vocês devem se lembrar que em janeiro de 2019, logo após esse pleito, o opositor e ex-deputado Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Na época, o governo interino de Guaidó teve o apoio e o reconhecimento de mais de 50 estados da comunidade internacional, entre eles os Estados Unidos e o Brasil. Esse reconhecimento perdura até hoje, juntamente com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e outros. Em 2020, novamente os opositores boicotaram as eleições legislativas. O argumento, mais uma vez, foi que Maduro havia usurpado as instituições estatais, controlava os locais de votação, a mídia e perseguia os opositores. Para a oposição, não existia mais eleições livres e justas na Venezuela. O resultado disso foi um duplo governo na Venezuela. Um, o governo interino de Guaidó reconhecido pela sociedade internacional, mas sem nenhuma efetividade governamental no plano doméstico, e outro de Maduro, que continuou controlando as instituições internas e a população venezuelana, mas afundou vertiginosamente numa crise econômica devido aos embargos internacionais somados à crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19. E aí nós temos uma Venezuela, um país rico em recursos naturais e energéticos, com as maiores reservas de petróleo do mundo, com uma população que vive na miséria. Os dados das Nações Unidas apontam que um em cada três venezuelanos não possui o suficiente para comer no dia. A inflação é uma das piores do mundo. A moeda já não vale nada. E as taxas de emigração são altíssimas. Já são seis milhões de venezuelanos que deixaram o país nos últimos anos. E é este cenário apocalíptico que levou a uma luzinha no fim do túnel, porque o desespero para suspender os embargos por parte dos chavistas e a compreensão de que o diálogo é o único caminho para uma transição de governo por parte dos opositores levaram os rivais à mesa de negociação no México. Claro que precisamos lembrar que já, já ocorreram tentativas de negociações como essas no passado, Desde 2014, foram cerca de quatro tentativas de chegar num acordo entre o governo de Maduro e os partidos da oposição. Talvez por isso que o partido de Guaidó passou a assumir uma posição mais dura e declarou que não havia possibilidade de negociar com ditaduras, que é como eles classificam o governo de Maduro. Por isso, na verdade, o que levou a esses recentes diálogos foi a decisão de um grupo da oposição de cessar o boicote às eleições, já que essa estratégia não levou a nenhum resultado positivo. E foi nesse momento que Guaidó resolveu ceder e tomar a frente dessas negociações. Em resumo, as principais demandas da oposição são a libertação dos muitos ativistas e opositores considerados presos políticos, a permissão da entrada de ajuda humanitária no país, principalmente para conter a pandemia do novo coronavírus, e a garantia de eleições transparentes e justas, não só essas de agora de novembro estaduais e municipais, mas também as futuras do legislativo e presidenciais. Em contrapartida, Maduro espera o fim das sanções internacionais, que, claro, ele considera a causa da profunda crise econômica que assola o país. Ele, inclusive, disse que espera muito que os Estados Unidos façam parte dessas negociações. Bom, a primeira etapa das negociações começou no mês passado, na cidade do México, e teve a Noruega como estado mediador. Outros 12 países, como Rússia e Holanda, também participaram das negociações. Amanhã, 3 de setembro, se inicia mais uma rodada de conversas. E, de acordo com Guaidó... Em entrevista para o Estadão, o que se está na mesa é um acordo de salvação nacional. Este acordo busca dar garantias a todos os setores, não apenas à resistência democrática, mas também aos militares que apoiam o governo de Maduro. O acordo de salvação nacional busca ser o mais inclusivo possível, nas palavras de Guaidó, exatamente para traçar uma alternativa viável que reconheça a existência de uma ditadura na Venezuela mas também a necessidade de dar garantia a todos os setores, incluindo aí os chavistas. Guaidó ainda afirma que, na Venezuela, a maioria clama por mudanças. Quanto a Maduro, ele nega as acusações de corrupção, nega as diversas denúncias de violações de direitos humanos que estão tramitando contra ele nas cortes internacionais e nega a fraude nas eleições considera sábia a decisão dos opositores de participarem das eleições e demanda o fim das sanções internacionais. E, em troca, ele já ofereceu, como sinal de suas boas intenções, a reestrutura do Conselho Nacional Eleitoral, né, trocou alguns membros, incluindo em membros da oposição, permitiu a reabilitação da coalizão opositora, denominada Mesa da Unidade Democrática, que é uma coalizão que integra os principais partidos da oposição, e também assegurou que as eleições terão observadores internacionais, algo que esteve ausente nos pleitos anteriores. E só nos resta acompanhar e torcer para que essa luzinha no fim do túnel seja mesmo a salvação do povo da Venezuela, que herdeiros de tanta riqueza se encontram na miséria, sofrendo no meio desse fogo cruzado da luta pelo poder. Esse foi mais um podcast do Giro Mundial. Se você gostou, nos siga no Spotify e no Instagram. E até terça!